0: mais estratégica delas todas, que é, evidentemente é da educação, né? no momento em que mais de 40 mil crianças e adolescentes estão fora da sala de aula. Longe do conhecimento, longe do contato com outras crianças e adolescentes e longe, claro, da merenda escolar regular, que para muitas dessas crianças e adolescentes é a principal refeição do dia. Claro que e essa pasta precisa ter prioridade absoluta e deve atuar, imagino eu, em conjunto com a cultura e com esportes. Quem vai para a pasta dos esportes, eu não sei. Mas para a Secretaria de Cultura ou Fundação Cultural na cidade de Maceió, o nome definido é o da servidora federal Miriam Monte, que foi candidata à vereadora pelo PSB nas eleições deste ano. Falam bem dessa dessa pessoa, enfim, da futura secretária e tomara que ela consiga desempenhar um bom trabalho ali. Gente, eu imagino e não acho que seja nada de extraordinário ou fantasioso ou nefelibata, como diria Fábio Lécio, que a cultura e o esporte, veja só, trabalhando diretamente nas escolas e as escolas são os melhores equipamentos públicos que uma cidade possa ter, ou um estado possa ter, as escolas com espaços, salas de aula, ginásio, mesmo o ambiente que não tem uma estrutura eh, para a prática de esportes mais preparada para isso, pode sim ser extremamente útil com aulas de música e com a formação de equipes esportivas em vários esportes. Por que não fazer isso? Eu imagino que esse é um bom caminho para você, evidentemente, apostar que essa garotada vai ter um futuro né? melhor do que o nosso presente. E tomara que isso aconteça. E ontem, o governador Renan Filho, só para lembrar, né? é, anunciou que pode endurecer ou vai endurecer as medidas para conter o avanço da Covid-19. Eu vou repetir o que tenho dito, eu sei que isso chateia muito o secretário de Saúde, Alexandre Ares, e até os palacianos, mas é importante ressaltar que o momento do governador e dele, secretário de saúde, é de convencimento, ir aos locais, conversar com os empresários, com os funcionários e, por que não, colocar equipes para que se relacionem com esses estabelecimentos e esses estabelecimentos trabalhem em prol da população, entendendo que não é fácil lidar com gente, principalmente, que depois que as pessoas bebem, né? que ficam valentes, e irresponsáveis. Mas irresponsabilidade, vamos voltar ao tema, quem cometeu, e sabemos que cometeu de fato, foi o próprio governador, foi o secretário de saúde, foi o prefeito de Maceió, que agora, nesse momento, não tem mais autoridade para dizer, olha, vamos fechar. Não tem. Então, o caminho deve ser, efetivamente, o de convencimento. E é preciso que haja esse convencimento. E olha, gente... Nós temos a obrigação, se não imaginamos que é, nós queremos nos proteger, eu particularmente quero me proteger, mas que temos também de proteger as outras pessoas. Empatia é isso, altruísmo é isso. Será que custa tanto você demonstrar que tem responsabilidade, que tem cuidado com o outro? Também não é nada de extraordinário. Convenhamos, a gente está vendo que a doença mata e mata e tem avançado no estado de Alagoas. Eu já disse e vou repetir que se esse avanço não é decorrente e vamos deixar bastante claro né, da atuação do governador na campanha eleitoral, do prefeito Rui Palmeira na, na campanha eleitoral, do secretário de saúde Alexandre Ares, eles têm sim responsabilidade pelo mau exemplo que deram e eles deram sim o mau exemplo, isso tem um preço e o preço neste momento é o da falta de credibilidade, como um governante que atuou tão bem e atuou tão bem, vamos repetir, durante o momento mais grave da pandemia, depois num gesto ou numa atuação absolutamente infantil, infantilizada, imatura, foi para a rua e fazer festa e gritar e vamos nessa que é bom a beça. Não é assim. Os sinais de que a pandemia não tinha ido embora estavam evidentes. E agora materialmente, matematicamente isso está demonstrado e era previsível, gente será que essas pessoas não liam não viam noticiário do que estava acontecendo já em outros países com segunda onda, nada bacana, temos que eleger prefeito e aí você coloca em risco a vida da população porque coloca em risco eu não estou falando individualmente é o gesto, é o ato, é o conceito do que eles fizeram que tem uma implicação muito ruim para a sociedade então, que agora, nesse momento, eles atuem para convencer. Claro, se estabelecer alguma medida enfim de endurecimento para o funcionamento dos estabelecimentos, bares eh, e restaurantes, eu estou citando esses porque são os mais evidentes, né? as aglomerações, imaginemos, né, como não vai ser agora no final do ano, que isso não fique exclusivamente na mão dos empresários porque eles têm responsabilidade, tem, nós temos como consumidores, também temos, e o governo tem, e lamentavelmente perdeu a autoridade de dizer, olha, façam isso porque eu fiz desse jeito também, porque não fez. Então, o lamentável é isso. Temos um custo hoje, que está sendo cobrado né, dos governantes, pelos que, que eles fizeram, os governantes fizeram exatamente assim foram irresponsáveis, irresponsáveis e como vão exigir responsabilidade dos outros se eles não fizeram o que estão pedindo e garantindo, foi muito feio foi muito feio foi imaturo, não tira os méritos do que eles fizeram e estão fazendo, né? para manter uma estrutura de saúde pública para atendimento da população agora, mais do que isso cobrar façam, fazer como? peraí você imagina o Fábio recebendo. Espera aí, olha, vocês têm que fazer isso. Sim, por que você não fez? Por que você não fez? É lamentável. Olha, gente, a eleição lá na, na Câmara Federal, né? Ela termina reproduzindo, né? E já falamos ontem, inclusive, né, o fato de Isnaldo Bulhões está confirmado, é o líder do MDB na Câmara Federal. Isso já está de, definido, né? ele substitui Baleia Rossi, que é candidato na presidente da Câmara, é o nome do MDB, não é um nome fácil, não. Dizer que o nome de Baleia Rossi é pesado é complicado, né, Fábio Lécio? Não, mas peraí, vamos pular essa parte. O fato é que é uma disputa muito dura. Arthur Lira, que é o candidato do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, é, tem demonstrado que tem força e poder. E de fato tem força e poder. A coluna Painel da Folha de São Paulo trouxe por esses dias, inclusive, a informação de que ele para contar com o apoio do Republicanos, que é o partido de Marcos Pereira né? que era candidato e terminou, entre aspas, desistindo né? e era engraçado, porque ele era candidato do grupo de Maia né? era um dos postulantes à sucessão de Maia, dentro do grupo de Maia mas saiu para apoiar Arthur Lira, Marcos Pereira não é mais candidato, mas aí também tem um troco, né? Qual é o troco, Fabio Leste? Pois é Segundo o jornal, eh, ele, Arthur Lira, já garantiu uma vaga no TCU, Tribunal de Contas da União, para os republicanos, em 2022. A negociação de agora já valendo para 2022, porque essa vaga se abre em 2022. E o escolhido para o posto de conselheiro do Tribunal de Contas, dá para você, Fábio Lécio, é o deputado Jonathan de Jesus que é o líder dos republicanos na própria Câmara Federal. Enfim, é isso, né? Arthur Lira faz essas promessas porque tem a garantia dos seus pares e também do presidente da República de que efetivamente ele promete e pode entregar. É o jogo jogado, né, gente? Só lembrando que aqui tem uma vaga disponível de conselheiro do Tribunal de Contas, com aposentadoria de Cícero Amélio, e que hoje está nas mãos de Marcelo Vitor. Marcelo Vitor tem um caminho, ou assume o governo do Estado, e mais ou menos a ideia, não sei se isso vai efetivamente se confirmar, é ele assumiria o último ano de governo de Renan Filho como governador, ele passa a ser oficialmente vice-governador de Alagoas a partir de 1 de janeiro, e depois, ao fim do seu governo, entre aspas, ele assumiria a vaga de... De conselheiro do Tribunal de Contas é um ex-governador no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas depois de ser eleito deputado estadual é bom para você, Fábio Lécio? é isso, faz parte do jogo político, eu não acho que é o melhor caminho, sempre considerei que a escolha para esses cargos não poderia ser da forma que acontece mas lamentavelmente é o que estabelece a legislação e talvez o problema não seja nem a legislação, né? seja forma o caminho, as promessas, as trocas, para que alguém chegue ao Tribunal de Contas. Seja estadual, que aqui não tem papel nenhuma a não ser gastar 100 milhões de reais por ano. Mais de 100 milhões, né? Não é brincadeira não, né? Ainda tem suplementação, né? 12 milhões esse ano. Ou seja, é uma festa. Para que serve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas? Para gastar dinheiro. E não é pouco. A gente volta daqui a pouco. Nota. De volta com o apoio técnico sempre competente de Fábio Lécio. O jacaré. Não! Voz da, mas gostei dessa história. Eu entrei aqui, ele disse, Fábio Lécio, ele disse, o jacaré. Eu disse, Por quê? Ele disse, eu vou tomar vacina, eu vou virar um jacaré. Que bocarra, Fábio Lécio! Que bocar! Pois é, acontece, viu? Para político ser chamado de jacaré, não é um bom negócio, não, né? Se fulano tem uma boca grande. Você não Não ouve essa expressão, né? Normalmente, essa boca grande não é brincadeira. É para engolir o quê? a riqueza da população, como Crivella. Crivella está preso. Gente, Crivella é um símbolo né? no Rio de Janeiro. É um símbolo do mal que sofre o povo do Rio de Janeiro. Eu vou sempre repetir. Quem mais sofre com os governantes do Rio de Janeiro é o povo do Rio de Janeiro. Ora direis, mas o povo elege esses personagens... É verdade, mas convenhamos o seguinte, uma população tão pobre, e a população do Rio é muito pobre, né? é batalhadora, né? a população carioca que vive nas comunidades, na periferia, nos morros, como você queira chamar, é uma população muito trabalhadora e é vítima da violência, todo tipo de violência, da violência policial, da violência do próprio local, do tráfico, das milícias e ainda tem esses personagens que controlam de forma criminosa, né, o poder no Rio de Janeiro. A gente tem no Rio hoje dois ex-governadores presos, né, gente? Dois ex-governadores. Um dia desses eram três, porque o garotinho também estava preso. E a gente vai acompanhando o que acontece no Rio de Janeiro e lamentando, repito, pelo povo do Rio de Janeiro, que não merece sofrer tanto, né? Agora, Crivella, segundo a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita, que determinou a prisão dele, ele Crivella é o chefe de uma organização criminosa que teria entre outras coisas começado a planejar o roubo ainda durante a eleição eleição dele Crivella não foi agora né quando foi eleito Eduardo Paes eu desperto né mas enfim é um personagem né estereotipado né do Rio de Janeiro não vou esquecer nunca aquela história dele né com, com a, a ciclovia né Timaia. Ah, eu não sou engenheiro, caía porque caiu, e aí? E aí, né? Não é assim, né, gente? Falta de respeito, mas enfim. Se elegeu e no final das contas estava o país todo, né praticamente ou boa parte do país, torcendo por paz porque era contra a Crivella. Segundo a desembargadora que determinou a prisão dele, Rosa Helena Pena Macedo Guita, os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo de quatro anos de mandato ou seja entrou meteu a mão claro que a gente espera que isso tenha uma conclusão a investigação que se apresentem as provas mas é lamentável impressionante ele é pastor né da igreja universal né o Crivella não sei se está afastado mas enfim o fato concreto é que um personagem que se apresenta como autoridade religiosa vai para a chave agora por corrupção temos o pastor Everaldo né também e isso não diz respeito, vamos deixar bastante claro, a uma religião, ou uma denominação religiosa. Muitas vezes, é, e a gente vai sempre encontrar até mais, né mais católicos do que evangélicos envolvidos com crime de corrupção. É um problema da essência humana. Né? A facilidade, ou enfim, essa é uma atividade, lamentavelmente, que atrai muita gente ruim, né? profissionais da picaretagem, e nem sempre foi assim, viu? Claro que havia sempre e sempre houve esse tipo de gente a adentrar na atividade política para meter a mão. Mas olha, sempre houve e sempre haverá gente decente que vai assumir um cargo público pensando no bem coletivo. Não ache que isso é uma idealização da atividade política, porque não é. Se não fosse desse jeito, o Brasil tinha fechado né? para balanço já há muito tempo. E olha, vem mais por aí, viu é, o responsável pelo marketing eleitoral de Eduardo Paes na campanha né também é réu nessa ação do Crivella. Ele fez o marketing de Crivella e depois entrou né? nessa organização criminosa do Rio de Janeiro e agora, enfim, fez a campanha de Eduardo Paes. E é possível né? que, em estando junto ao novo prefeito ou prefeito eleito, ele quisesse continuar. Atuando nessa atividade ilícita. E falamos tanto né, na questão da autoridade, o governo do Estado de São Paulo, e hoje pela manhã tinha uma reunião já para definir isso, né, estuda colocar o Estado na fase vermelha, ou seja, fechar tudo dos dias 25, 26 e 27 de dezembro, esse feriadão, né? E nos dias 1, 2 e 3, que é o um feriadão, né, sexta, sábado e domingo. E é possível ao governo de São Paulo fazer isso? Acredito que sim, gente. Uma razão muito simples. Independentemente de qualquer coisa, e vou ressaltar aqui o papel do governador João Dória, seja na questão da vacinação quanto da questão, eh, enfim, do controle né, e da prevenção da pandemia em São Paulo, ele não foi para a rua aglomerar. Ele não participou, o prefeito foi para a rua, fez campanha, Bruno Covas e os outros candidatos. É natural até que isso aconteça. Mas ele, o governador, preservou a autoridade dele. Porque sabia e, evidentemente, para saber é preciso ter curiosidade e saber e acreditar que a ciência é que deve prevalecer, não só no discurso, mas na prática. Ele, evidentemente, seguiu os conselhos da ciência e se preservou. Não foi para a rua, não aglomerou. E quem aglomerou perde agora a autoridade para dizer faça isso porque evidentemente alguém vai retrocar e porque você não fez boa tarde até amanhã com 12 10 notícias 12 10 notícias 12 10...